0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zen。这里是、Southball, Softball。又、就是新的一周，然后上一周我反正是感到了北京的炎热和酷暑，因为我在外面排队就是等核酸啊什么的。我不知道建有没有同样的感受
1: 。上一周我完全没有感受到同
0: 那个酷。暑。为什么你没有出门吗？
1: 就是我们家这边是在一个很大的小区嘛，所以我拿捏好时间的话。就不太会有这种问题、啊
0: ，因为大家都是
1: 打工人，只有我一个人在闲着，
0: <笑>富贵闲人<笑>、嗯。所以富贵闲人上一周 ，How's your week？ 我上一周的进
1: 程其实有些就是富贵闲人的进程走的有些坎坷。怎么讲？就是第二周生活就给我来了一个连招的重击。
0: 发生了什么大事？嗯、但是
1: 我要先说，我上一周。唯一觉得有趣的活动，我去参加的就是我去了三宅一生的媒体日活动 wow,
0: ，fancy 的样子、嗯。所以都有什么？它有就是衣服展出吗？还是什么？
1: 对，它是展出了新的下一期的衣服和包包
0: 。嗯，有看到什么你喜欢的吗
1: ？我觉得最有趣的就是它有一个剪裁非常精巧的包包，然后它的展示很有意思，它就是在一个台子上，然后它其实是一个扁片嗯，然后呢？你这样提起来，它才是个包包
0: 啊、哦！好像那这种的话就很容易收纳，对不对？
1: 对，如果我觉得特别适合那种你如果经常去出差
0: 啊，需要就是随时从行李箱里拿出来，然后多一个包包这样的
1: 。对，就是它们剪裁非常精美，嗯，可以从平面变成立体，嗯、然后同时还有一个裙子也是异曲同工的，就是它其实是一片，但你。直接拎起来的话，它就是一个裙子
0: 。嗯，哎，这就很典型的三宅一生的那种 style。
1: 对，它就是一种通过一种匠人的手艺吧，然后把它设计的非常有趣。
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那还蛮有意思。那你有什么收获吗？那是可以买的吗？还是就是展示？那是展示都是样衣，你是不能，
1: 我、oh. 不是一个购买的大会。<笑>但是我觉得， oh. 我觉得就是<笑>很多人，就我一个朋友想买，然后他想挂在那个相框里面，就。直接用于收藏
0: 嗯，嗯，因为还蛮有收藏价
1: 值的，我觉得就是真的很很有趣
0: 。那下面来讲讲你的重创是什么？
1: 等会儿我还要讲，我说为什么这个活动还有趣呢？是因为它其实整个的环境在一个很禅意的地方、嗯，它分为三个区域，然后中间是一个那种有水池还有大草坪的地方、
0: 啊，就好日本设计师那种、啊、建筑设计师对，还
1: 做的还蛮。宅迹的那种感觉、嗯嗯嗯，我就在休息室的时候，好巧不巧，当天就北京下大雨的那一天啊
0: ，知道。我
1: 去休息的时候，然后那个室内有一个通向室外，因为它中间有一棵树，嗯、然后其实用玻璃隔挡、嗯，刚好那天下大雨，然后我又没有办法，我只能等雨停，然后我就坐在那棵树边上，啊、然后非常禅意的看着那棵下雨的
0: 树。<笑>嗯、啊，看了很好棒哦、嗯，就很像在日本那种竹林庭院里面，嗯、然后细雨打在树上，然后很可以坐在廊边，然后望雨，然后品茶对对对对或者是喝对对对，就有一点
1: 那种那种感觉，就还蛮禅意的。是我唯一上一周的禅意时刻。<笑>好，然后我就接连受到了生活给我的重击，
0: <笑>就是、发生了什么。
1: 有一天，就在我开开心心洗完澡的时候，我去，然后我裸体跑去关关火
0: ，然后回来
1: 的时候、嗯，大家肯定都有这种体验，就是走的比较急，然后那个拖鞋就直接被我杵到了脚腕上，<笑>然后整个人就大滑倒，人仰马翻，天哪，然后非常不体面哦，然后就是手肘也破皮了，然后小臂也肿了，然后好死不死。头也磕了，然后整个头也变得就，当然没有起包，但是我觉得应该是有肿了，整个人就这非常窘迫
0: 。天哪，好危险啊！其实这种情况，
1: 对，其实其实有一点点危险，就是如果你没有搞搞好的话，就很可能脑震荡，甚至我有一度也觉得自己好像有脑震荡了。啊、然后呢，生活就给我来了一个连招。<笑>发生时候我就第二天，我的姨妈也按时
0: 到访。哦 h、oh, no！ 这是最高的是然后
1: 。是的，然后我整个人真的就是，只是那种
0: 屋漏偏
1: 逢<笑>，对，缴械投降。<笑>就是生活给你给你什么，你就就是躺平，不要再挣扎了。<笑>然后呢，我就在那几天。每天都在昏昏欲睡、嗯，也不知道是因为姨妈、嗯、还是因为磕到头、嗯，然后真的是每天都在昏昏欲睡，然后没有精神，我就在在,在家里躺平，过了这个礼拜
0: 。哎，但这也是富贵闲人才有的奢侈了。你想，三下，如果你还在工作，然后发生这些事情，我感觉我会精神崩溃耶。
1: <笑>我觉得如果是在工作，我也会大崩溃，对吧？嗯，对，嗯，那你上一周过得好吗
0: ？我上一周就是，是我。居家的最后一周，然后我整个人因为知道这周要开始工作， oh. 就回办公室工作，就处于非常 emo 的状态。你可以想象，就是你知道居家太快乐了，<笑>有猫有狗陪啊。然后其实很多，比如说之前嗯、呃、不着急处理的工作，或者说办公室才能处理的工作，那我可能就。省下来很多时间，然后可以去做自己的事情了。那现在要回办公室了，我整个人就很 emo， 我就想说趁最后一周好好利用起来。但但偏偏就跟你有点像，<笑>就是重创来临，就是本来之前一直积压没有推进的项目、嗯，忽然上周领导不知道为什么打了鸡血一样，就开始推项目，<笑>以至于其实上周我反而就是踏踏实实在家工作。就很生气、哦，但是其实去想想，工作开始开快车，对，但其实想想这才是正常的。从某种程度来说，那上一周恢复一下这个节奏，那这周可能我回到办公室就不会，就像那种学生时代放假，然后一开学的那种难过，就可能稍微冲淡了一些。但是上周也有开心的事情，就是。我上周因为工作原因呢，就可以采访到不同的人嘛，然后就去了一个书店，然后非常非常开心，因为就是我其实硕士的时候是修出版传媒的，所以其实非常喜欢去逛书店啊，就看书啊这种。然后我的采访对象刚好是个书店的店长，然后就一起畅谈就是对书的喜爱呀、啊，然后还有就他们做书店的一些心得体会啊，就非常开心，然后久违的找到了就是小时候书店的那种快乐，因为你有没有发现这两。两年那些网红书店，其实都是那种重设计，然后其实你进去可能就是当网红打卡，或者就坐下来聊聊天，然后其实就不怎么会看书，或者那个书放得太过，你知道设计性强，然后以至于你根本找不到你自己想要的书的那一种。我不知道你有没有类似的体验？对，是不是？对
1: 我有过哎、欸，就就我们之前我还我记得跟你说过，我兴致勃勃的去了一家最近。非常火的网红书店、嗯，就真的有点太设计感，以至于你找不到什么特别有意思的新书，仿佛每一个书店里摆的都是那一些书。
0: 没错没错，然后这个书店让我感受特别深的一点就是，首先它是一个主题非常强的，因为它其实只卖考古和人文类的书，而且就是你一进那个店，你就有一种我不知道，就可能对于九零后来说，印象里童年中书店的样子，新华书店的样子，就是一进去就是书香，然后就是架子跟架子其实挨得也蛮近，然后也没有什么独特的那些设计，但就是书放在架子里，很像图书馆的那一种，然后就觉得哇，好棒哦，然后就让一。唤起了我对书的重新的那种热爱，然后这也是跟我这周接下来我们要讲的东西是有关的，嗯、因为我跟剑就有点小巧思，就想说每周都。都在讲，就是 Health Week 之后，我们就讲 Money Going。但是实际上呢，嗯、我们两个又是多少一点反消费主义的人，而且也觉得就是不一定每周都在就是浪费，或者说在花钱买东西，或者说其实有的时候买的就是生活必需品，然后重复度其实蛮高。所以我们想说，要不要做一点什么就是创新，然后我们来讲一讲其他。就是更有深度或者说更有趣的内容，然后我们想说，呃，来做一个新的 corner， 然后我们的 corner 就叫做 Cultural Highlights， 就是把我们每周会进行的一些，耶， yeah, 对，然后想说，因为我们经常会去看展，然后经常会去看书，还有看好的有深度的剧，然后想说，其实这些拿出来跟大家分享，给大家能带来一些正念的影响也好，或者说可以就是。发现更多有趣的内容，可能比就是物质的东西能带来的收获更大一些。所以想说，我们要定期开展这个 c u l t u r a highlights 这个 corner。我
1: 自己是觉得说，花钱其实并没有什么不好，花钱是非常有幸福感的事情。那
0: 肯定是的对非常快乐。
1: <笑>但是呢，同时我们希望在你不断消费的同时，也不要忘了说一些做一些精神精神世界的塑造建设。嗯
0: ，对，没错，没错。嗯，那作为我们首期的这个 cultural h i g h l i g h t s j a n 有没有要分享的
1: ？我，我是其实本周是看了一个电影，这个电
0: 影叫《
1: 贝尔法斯特》。嗯
0: 、贝尔法斯特是什么
1: ？是的，我就是它。他其实这部电影是我还在刷的奥斯卡的电影片单里的其中之一。
0: 啊，好有品味哦！所以他是讲什么的？什么年代的呀
1: ？呃，其实他讲的是贝尔法斯特，实际上是北爱尔兰地区的一个一个地名
0: 。嗯
1: ，这个电影就是特别，就特别在说，他其实是讲的这个导演或者说这个主人公在移民到英国之前，在一九六零年代北爱尔兰的童年回忆
0: 、嗯。然后他的
1: 特别点在于，他基本上。用百百分之九十五的画面，就回忆的画面，全都是用黑白镜头来叙事的、嗯。这也是为什么我把这部电影放在那么后面，嗯、就是因为肯定听过节目的朋友都知道，我在刷奥斯卡电影片单刷很久，但是这部电影还是比、嗯、放在比较后面，因为我每一次看到说黑白的镜头叙事，嗯、我就觉得我可能会看不看不下去。嗯，对。但意外
0: 的是，这部电影真的还蛮
1: 好看的。
0: 那他最吸引你的点是什么呢？
1: 我觉得最吸引我的点是因为我跟他有了一些共情，就是他其实是一个，嗯，像我们每个人其实都会有一些记忆能想起来，就是小时候可能住的地方啊，呃、啊，小时候的玩伴啊，或者说发生过的事情，很多人其实是没有办法直接用镜头语言或者用。语言或者用文字表达给他人的，嗯，就是你每每想到，就仿佛是你没有办法表达，但是只属于你自己的很珍贵的电影画面。
0: 嗯，哦，你描述的好浪漫，我感觉
1: 。如果是我去拍这部电影的话，我可能就是像贝尔法斯特一样，就会叫
0: 南旅十六。
1: <笑><笑>好天呐，忽然就是充满了
0: 我的童年回忆，<笑>我们的童年回忆。会想到你
1: ，你可能。作为作为小朋友的你、嗯，其实看到的景象大概是什么、嗯？然后作为小朋友的你，其实没有办法，嗯、呃，在当时是没有办法理解大人们可能当时的喜怒哀乐
0: 。是的，是的
1: ，对。所以他其实这部电影也不是一个故事性非常强的影片，它就是很像一些你的回忆片段，嗯、比如说。嗯，在学校里努力考到前几名，然后为了跟喜欢的女同学做同
0: 桌
1: ，嗯，啊，或者说被你的表亲去拉着偷东西，或者做一些坏事儿、嗯，然后之后被妈妈拎着做一些思想教育，<笑>或者就好像每个人都可以
0: relate， <笑>每个人都可以找到自己的那种，是不是？
1: 对，就是或者是跟爷爷奶奶的这些温馨的画面，或者说你在整个街道里，实际上你所有人都认识你，嗯、你跟你可以跟所有人打招呼，就是这种，就每个人小时候都回、嗯、都能回忆起来的小时候的场景
0: 。嗯，我觉得这种好像记忆显得格外珍贵，因为随着年龄增长，然后成年之后好像就没有这种环境了，就你刚刚描述的。
1: 就是在一个小
0: 巷里面，家长里短的一些东西就没有了一样
1: 。对，可能大多数人其实都没有了这样的情景，除非你就是很幸运的，你一直生活在一直生长的地方。但是这个概率有点太小了。很多人都在异地定居，或者就离开了成长时期的所在地。
0: 是,是的，是的。现在尤其城市发展这么快。然后很多其实街道也都不在了，或者说即使你不动的话，可能你身边的邻居朋友也都搬走了。这样
1: ，对，甚至有一些人就是其实就已经定居到其他国家，像这个主人公的一家，嗯、就是其实是综合了北爱尔兰当时的社会环境，嗯、然后呃当时是有一些宗教性质的可能。呃，天主教和新教实际上是有一些冲突的，所以呢，为了而且还有为了更好的发展等等这些因因素，然后他们家就举家离开了，就是贝尔法斯特。然后这个你可以看到这些片段，实际上也包括了当时的大人的在离开之际的一些挣扎。
0: 然后他们其实是
1: 搬到了伦敦、嗯，但伦敦其实不是他们的首选，嗯，哦、因为呃，北爱尔兰的人会觉得说伦敦人会嘲笑他们的口音啦，或者说会觉得他们是一些贫困地区来的人，啊、就会把他们当做低等人啊等等、嗯。然后我记得非常清楚，当时就是在当时的欧洲，当时那个爸爸拿了两个宣传小册子给妻子，嗯、然后上面就写的是一一个册子写的是。温哥华，另外一个字写的是悉尼，嗯、<笑>因为在那个大时代下，就是有那个两个地方实际上是更需要一些人迁移过去、嗯。其实是一个就是大时代之下之于小人物的怎么讲，就是之于小人物的缩影这样
0: 子。嗯嗯听起来其实就是虽然讲述了一些是生活的一些细枝末节，但其实是展现的是一个整个时代的变迁。这样对，就是
1: 在那个大时代下，你是没有你有非常的选择，但是又同时没有丢失了很多其他的选择，这样子就被被时代推着走嘛。然后这个、呃、嗯，同时因为这个是黑白电影，但它的镜头语言用运用得很美，对。嗯很多镜头都是从这个小朋友的眼光出发、嗯，就比如说，呃，有一些镜头是楼梯缝里，然后看可能妈妈在看信啊、嗯、等等这些镜头啊、嗯嗯，然后也有很多是黑白的人物，可能特写面部特写，嗯嗯,嗯，所以还蛮美的、嗯，而且整个电影其实上只有两个小时不到，所以还蛮耐看的，嗯
0: 嗯嗯。嗯所以他当年是有获得什么奥斯卡奖项吗？还是就是最佳影片、啊、他是
1: 今年的奥斯卡影片最佳影片提名
0: 。嗯，了解。嗯，不错，我觉得可以去看一下，就有点回忆童年的感觉
1: 。对。还还蛮，我觉得还蛮耐看的、嗯，不是那种非常就是节奏非常慢，嗯、或者说就一想到回忆啊，大家都是那种嗯，容易让人产生 emo 啊，<笑>或者说就是那种<笑>就是有很多很惨的情景啊、嗯，其实没有的，这部电影还算比较就是平
0: 铺直叙的讲
1: ，对，而且有一些地方还蛮好笑的
0: ，嗯，啊、呃，那听着还蛮不错的
1: ，那 Rita 的。
0: Culture h i g h l i g h t 是什么我本周的 Culture highlights 就是刚才因为讲到说我上周刚好去了书店嘛，然后就一下子就是唤起了对书店的爱以及对书的爱，所以其实上周我的 Culture highlights 就是我在看两本书，然后其中一本其实也是跟英国相关的是一个英国苏格兰地区的，然后它是相当于很小的时候就是。自己家那片其实就是经济有点萧条，嗯、然后他当时路过一家书店，就说啊，这个书店肯定开不下去了。结果过了几过了一些年头之后，他回到家乡，结果他自己买下了这个书店，然后成了这个二手书店的店长。然后这本书其实就叫《书店日记》，嗯、然后呢非常有意思，它不是那种。因为它叫日记嘛，所以它就日日记体的，就是每一天发生一点事情，它都记下来，零零散散的。虽然感觉是就是日记，可能你会觉得啊，那它就是一个人的生活，好像没什么意思。但它其实就是每天都在讲书店发生的各种神奇的事情。然后比如说遇到一些奇葩的顾客啊，然后比如说他跟自己一些奇葩店员和他所在城镇的其他商户，嗯，还有其他书商。呃、发生的一些事情，以及他其实从日记里点点滴滴给你透露出来，他跟各种读书人、卖书人、买书人之间发生的情感联系。所以其实虽然是日记，但是其实你可以从中读到很多关于书店啊，还有关于现在社会大家对书的认识一些非常有趣的事情。包括他其实，在日记里也肯定也会记述苏格兰当地的一些奇怪啊、有趣啊，或者说奇葩的事件。所以其实这一本小小日记，然后就非常非常有趣。他每天还会特别记录下来说，今天网店有多少订单，然后今天客户的，<笑>人流是怎样的，有点像，然后以及比如说。呃，每天的收入流水是什么样，他都记下来。所以当时他写的时候，可能并没有说完全意识到我要说最终要成册成书出版。但是他当时就是，所以其实也很真实。然后包括他，其实你知道，有很多书店店主是这样的，非常有个性。他其实也是一个很毒舌，有时候会有些尖酸刻薄的，就是这么一个人。但是其实又是非常有趣和真实的。比如说有的人他，他因为他是二手书店，所以自己他自己定价嘛。然后有的人来了之后，可能。就是找到了淘到了一本很古早的书，那当时古早的书可能卖的就很便宜嘛，就像咱们小时候可能书可能几块钱，那现在可能就几十块钱，所以有的人跟他买书就说天哪，这个定价能不能再便宜一点？然后他就会在心里骂，就是会骂呀，或者会说什么，然后他就会把这些心里的吐槽全都记在日记里，就拿小本本记下来。<笑><笑>就很有趣，然后有人说我就是我说怎么卖这么贵？我能明明是多少就多少的，就是以前的那种英英国的那种钱币。嗯、然后他说，那你要是能用现在能用那个钱币付给我也行啊。但其实那个钱币现在根本就没有了，然后就会跟这种客户硬杠，这种就非常非常有趣，就很真实的书店的状态。然后。这本书我知道，它其实卖得非常非常好，因为其实很多大家也都在讨论说，之前一直唱衰书店嘛，说书店已死啊，很多网红书店关掉，嗯、像成品也从什么从广东那边撤出什么的,的，然后就，但同时我之前去了那家书店以后，包括我看这个二手书店这个店长写的书店日记，就是我深深的相信，就是书店不会死，就是我觉得人是需要书店的，这个城市如果没有书店，感觉就少了一个精神。慰藉的场所，至少我是这么理解的。我不知道建怎么看
1: 。我我觉得，因为我自己是非常喜欢实体书店，而且我平时也会去看到实体书店都去逛一逛的。嗯，嗯我觉得就是在我来说，我可能唯一去支持实体书店的行动，可能就是我如果你碰上你感兴趣的书，你想说我。哪一天就在网上买就算了的时候，就不要你，就是当场就买下来。嗯
0: <笑>，包括其实书店日记他也会想说，有的那个顾客在他店里就是他就在旁边站着，然后那个顾客就会说。哎，这个这个这本书在亚马逊上卖这个价钱，你怎么卖这么贵？<笑>就非常直白的跟他讲，然后他就会觉得非常无奈，并且表达出对就是电上的这种仇恨。我觉得就非常真实。然后我有时候也会反思一下自己，就是平时购书，讲真，可能我买五本书，只有一本是在线下买的。实话说，大部分要么就电子书，要么就是就是当当啊之类的就买了，因、就是、便宜很。所以也是对、嗯。然后当然现在我觉得也是。刚好讲到这本书也是讲二手书嘛，所以像多抓鱼，现在我也会在上面就是买卖书，我觉得其实挺好的，就是书友之间的互相的流通，也像也像某种交际一样，所以我觉得还蛮有趣的。是的嗯，嗯，对，这是我这周读的第一本书，然后另一本我在读的书就是还刚读没多久，但是我觉得很有趣，就是在讲香道，香
1: 道这个香呢。
0: 就是香是香氛的香，香气的香，然后道是道路的道， oh, 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 oh. 嗯，然后其实就是，当然是发源中国嘛，就是我们一直有焚香啊、点香啊这种的，那、嗯、好像发展到现在，我们一般都会一想到说熏香啊，都是西方的那种蜡烛啊或者精油啊这些的，然后其实。像之前我在就是 Money Going 也分享过，我会买了那个中式的咱们自己的那种熏香嘛。其实我们历史上就是宫廷里面都会燃个什么鹅梨帐中香啊，这种就很 fancy 的这个香，所以忽然就引发了我对香道的热爱。因为其实在日本叫香道嘛，因为他们是认为就是他他跟佛道也就是茶道也好一样，也是一门就是自己的。自成一体的一个派系的艺术嘛，然后我就想说买来看一看。我现在在看日本香道，但是我还买了中国香道，然后等我打算下周看。但有
1: 没有那个泰国香道？我
0: 没有，我没有，我没有看到哎。啊、哦，<笑>但是本身其实香料这种东西，中国有自己的一些焚香啊，就是檀香啊这些，然后当然就是印度那边很多，嗯、东南亚很多，因为那边本来就产香料嘛，对吧？所以你正好正好提醒我了，我没准看着看着过程，对，没错，就可以再去发掘一下，就是香料到底是都是从中国来吗？还是有很多我们也引进西方的？ Okay, 所以、嗯，但你现
1: 在看的是日本日本道，对对对的相关书籍
0: 。是的，是的，我刚开始看，但是就是还觉得挺有意思的，因为我看了一个开头，它其实就是讲他们的香道，你知起源是非常有趣，是当年一颗就是。呃，沉香沉香水木，然后飘到了日本。然后当他们当时都会烧木头焚火嘛，就刚好就是捡到这个木头一烧，哦、哇，好香！然后这就是他们香到的起点。然后他那个香木还被那个<笑>就是小野妹子，就是你知道那个就是圣德太子，圣德太子。然后被他拿去，就是还就是做了一个粉这个佛像啊，然后现在还收收在他们的那个博物馆里面，然后还做做了一个收集收集佛经的一个盒子，所以就还蛮有趣。这个开头就已经吸引到我了
1: 。哎，我想问，所以这一个香木飘到了之后，然后被人发现说这个木头好香啊、嗯，然后那些人没有继续说，那我们就把这些木头点了，因为太香了，太好闻了，我们就。
0: 他们就上交国家了
1: ，对他们就没有，他们就上交了，是吧？
0: 哎、对他们上交国家了， oh. 所以才有就是就是圣德，他一次拿来就是做佛教用品的这个事情发生， oh. 哎，对，是不是开头就很有趣了
1: ？ Oh. 哎，对对对
0: ，但是这种书我,、嗯、我接下来会看下去，
1: 自己是不会买来读的那一那一类。<笑>
0: 但是很有趣，你知道吗？就是北京的这个考古人文书店，它全都是卖这类书。当然，我买的这个，其实在里面已经算就是大众读物了，你知道吗？就这种书已经算大众读物了，因为它里面更多书就是，比如说专门是某个朝代的瓷器研究，然后某个朝代的钱币或者篆刻石碑研究，就真的是专业到这个地步。所以我这个就是。像概括介绍的已经是， uh, 嗯，有点像大众读物。当时就是我说要买这本书的时候，店长还说啊，这个算科普类的。我当时就想说，嗯，也就是我这种奇葩会买这种科普类读物吧
1: 。对的，对，<笑>一般我们是不会买这种的,的。我们最多，我觉得最多最多看一个纪录片儿。
0: <笑><笑>是，确实是哈，嗯。但是我我是喜欢系统性读东西的人、嗯，所以我还蛮想说好好了解一下历史，嗯、然后这样我在点我的鹅梨帐中香的时候就更有一些体会了，也许。
1: 对，对但我我觉得看书的好处就在于说，你可能看一个纪录片会比较形象的知道说可能哪个香长什么样，哪个香长什么样，但是呢，看书你就会。记得更牢一点，然后会有加以你自己的想象、嗯
0: 。对，哦，我非常
1: ，我觉得我非常敬佩这种能看出这种科普类书籍的人
0: 。<笑>嗯嗯，可能也是正好这个点没有太戳你。
1: 嗯，不是，
0: <笑>就是完全不会看好的。对，我、就是、
1: 嗯，就是觉得说我的耐心有点不太够。
0: 但是你有跟我讲说你现在要打算看小说了，也许就是下周你可能会分享的 culture highlights 了，所以你现在也准备在看小说，对不对？
1: 就小说，的我的耐心其实是可以的，因为小说实际上你是有故事情节的嘛。嗯、但是像这种科普类书籍，我就觉得，嗯，很厉害的点就是在于说，因为它有时候会有很晦涩的点，而且有时候你他讲的有可能哪一章你并不没有很感兴趣，然后你还要自己 push 自己。嗯把它看
0: 完、啊哦、乐趣少了一些，嗯，所
1: 以这个、嗯、这个点是我觉得很厉害的，嗯
0: ，对我就是包括那个书店那本书里面也讲说他，因为他会去很多人家里去收他们的书，比如说有人过世了，那可能会把长辈的书就是卖到这二手书店嘛、哦，然后他去每次去收书，他都会。判能大概判断出这这个收藏主人的一些个性也好，喜好也好，就是能拼凑出像拼图一样拼凑出这个人的人生也好。嗯、所以，哎，如果大家有什么自己喜欢书的类型，也可以跟我们一起分享。嗯，是，嗯嗯嗯，好，那这就是我们这周的 Culture Highlights 了，希望大家能喜欢我们的这个新单元。然、嗯、后、啊、回到我们的传统单元、嗯、Tips of the Week。
1: 就说到我这一周的 tip， 就刚刚说到我真的没有耐心读这些东西，<笑>是因为我之前在工作中实际上是有时候需要工作节奏很快的
0: ，是，呃
1: 、嗯，所以你的耐心，但有也有时候就是在沟通中会遇到一些你可能不合拍的人，所以你的耐心实际上会慢慢的就会消磨的越来越少，<笑>所以我最近就是作为富贵闲人，我就向大家推荐我最近非常喜爱的<笑>。又意志又又培养耐心的活动，<笑>就是我最近在
0: 拼拼图、哦。天哪，我跟你讲，虽然你刚才很佩服我说看一些艰涩的书，嗯、但是我很佩服能拼拼图的人、啊，或者说拼乐高的人，我真的是完全不可以、哦。对，其实因为很巧，就是我记得
1: 我上一次这么耐心的拼拼图，还是在我高考过后的那个暑假
0: 。其实就是你最放松，然后有大片时间，并且心里没有其他烦心事的时候，你才能做这件事情。我觉得我就是有太多世俗的杂念了，没有办法 focus。<笑>所以我就觉得说也是很巧，最近反正我也是闲
1: 着，然后我就有一天其实去朋友家做客，嗯、然后朋友热情的推荐给我这项活动，说我反正闲着就可以在家拼拼图。然后我开始真的是非常不屑的。就我想说拼拼图，我明明想着我在富贵闲人的时候，就每天出门逛逛啊，买买东西啊，啊这种你知道吧？但是，但是我一旦拼起来，真的就非常爱上。嗯，我有
0: 一天拼到凌晨三点。<笑>对，然后最近给我发了一张图，我跟你们讲，就是那种什么都没有，然后四周的呢，这个就是大概的结构，长方形、嗯，那个四周呢，它是已经全都拼上了一块。嗯然后围了一圈，然后中间有那么几块在中间。我当时还以为他说他已经拼到三点，然后我还我就问他，我说你是两点半才开始的吗？<笑>后来我想我真的好命。然后因为那个一圈，其实我后来反思了一下，其实就需要花很多时间去拼凑，然后你再拼中间那几块，其实就很难，而且你那很多片，对不对？
1: 不是，我觉得其实逻辑上是这样的，因为那一圈都是白色的，啊、所以你。按逻辑，实际上大家都会觉得说，我先把那一圈拼上，再拼里边那一带图案的一圈。其实不是的，就是我拼到一半的时候，发现我不知道那白色的一圈，就是每一个边长都应该有多少块所以我必须要把里面那一圈就带图案那一圈拼上之后，你才可以拼外边那一圈。所以我就拼到三点，那只拼上一个块<笑>然后他这非常考验你的耐心，而且我觉得好就好在说，就如果你一旦开始，这个时间会过得非常快，
0: 嗯，因为你整个人就是集中，精神高度集中在做对几个小时
1: 就过去了，而且中间你根本想不起来要，比如说看个手机呀、啊，然后玩会游戏呀、啊嗯、之类
0: 的。天哪，我觉得现代人好难有这种就是大块时间放在一件事情上。专心去做的，连工作我觉得我都做不到。我要就摸个鱼啊，干嘛的
1: ？对，真的是，然后我就是没，我就是很久没有体验过这种专注力非常长，然后一大块时间就坐在一个地方干一件事的，呃、嗯嗯，时刻了。嗯，就这还蛮快乐的。就你虽然时间过得很快，你可能一个下午你也没拼出来，就是多少，那<笑>进度也没蛮慢的。但是你就很快乐，因为这这个时间过去了，你也不会想说我怎么浪费它了，你就会觉得说，在这个时间里面，我的脑力得到了锻炼。嗯
0: ，确实、嗯，而且
1: 它其实会带来生活中的一个很好的习惯，就是就通过拼的过程，因为你要研究很多图片上的小细节，你才可以找到说那个线索，所以你就可以养成一个专注细节的这个习惯。
0: 所以你最大的收获就是。嗯专注力和快乐，而且我觉得其实拼拼图的过程有时候蛮像打扫房间、整理收纳这种，就是你会让自己沉浸进去，然后就是梳理脉络，然后好像还能获得一些些的平静。我不知道你拼拼图的时候是不是有同样的感觉
1: 。我觉得拼拼图的时候你。不是在一个情绪里面很久，实际上拼拼图的过程，你自己内在是有很多波涛汹涌的情绪。你一会儿会觉得说，真的啊，我不想再拼了，我根本找不到，我要放弃。<笑>然后你一会儿又觉得说，拼到几块的时候，你就会觉得说很有成就感，你又非常开心。实际上就是一个内在的，就是情绪波动，<笑>但是。别人是参与不进来的，就是你，只是你自己、这个、一个人的这个、嗯，对，一个人的，一个人的这个内心
0: 戏，呃、嗯，所以你拼的是一个什么图案？多少块的？我拼，我现在拼的是一个两千块的，然后、哦、天哪，对，他是，我跟你讲，二十五块是我的极限，二十五块真的是我的极限
1: ，<笑>而且你知道现在有。塑料拼图嘛？什
0: 么是塑料拼图？就原来
1: 我们拼的拼图都是纸做的嘛？的啊、对,对。然后现在不是，现在是都是塑料制的。然后塑料制的好处就在于说它可以拼的非常紧，有些纸的纸纸的有时候你根本就是
0: 起边啦、毛边啦。对呀、啊，起边啦，
1: 或者说有的有的就是那一块可能不太适合，但你也能摁进去。
0: 对<笑>对，对对吧我然后就是误误住住我跟你讲我的点就是这里。我到时候我后面到很烦躁的时候，我就开始狂往里插，然后就会突然产生一种你知道就是毁灭的快感。<笑><笑>现在都是塑料的，然后就插的非常紧
1: 啊。然后你你,你也可以直接把它整片都拿起来的、啊、这一种嗯嗯，嗯，不像纸的你拿不起来吧？嗯
0: 嗯啊，明白了。这样的话收藏或者说展示也更方便，移动也更方便。嗯。倒是蛮巧似的。那给我这种就是没有耐心的人，你会有什么 tip 或者推荐吗？我觉
1: 得就是要看你自，己，这个就很考验说你自己对自己的理解。如果你真的就是我，就是拼图的天敌、嗯，我与他不共戴天，我也不想就是耐下培养我自己的耐心。<笑>那我给你最大的建议就是，你不要碰这个东西。<笑>好累，但是如果比如说你真的实，嗯，你就你没有，你就是想挑战，嗯，就是可能啊、嗯，就是想挑战。我觉得就是首先不要找一个难度非常大的拼图，因有的不是那种叫纯白地狱，嗯、就全是白的、嗯，然后你自己就拼吧的那种。哦、我感觉，嗯，<笑>然后然后这种、个、<笑>不,不要不要挑战，就可以先从一些简单的，嗯、然后色彩比较丰富的。呃、哦，但图
0: 案你可能本来就有兴趣。图
1: 案对图案比较，是是本来你就有兴趣，然后色彩丰富但且分明的，就不要说比如一大块全是红色，嗯、那你其实找不太着、嗯、啊。就这种，我觉得可以先挑战一下明白明白，试一试
0: ，蛮有趣的。推荐就是有时间的，然后喜欢拼图的人可以再捡回这个兴趣
1: 。那你的 tips 是什么呢？
0: 本周的 tip 呢，是跟我居家一段时间发生的一个。生理性变化有关，<笑>就是是这样的<咳>，吓到你了是不是？放心，我没有发生什么重大的病变。我前但是是
1: 上个礼拜孩子看见过你，我并不觉得你好像生理上有哪些病变哎变是是
0: 。我跟你讲是这样的，因为我是从今年的大概三月份的时候开始去，就是、在一个私教工作室健身、嗯，然后当时其实我的教练有提醒我说，你好像有点颈前倾。就是现在大家俗话说的猥琐紧也好啊，富贵包也好、啊<笑>包，这种对。然后当时我虽然是有点在意，但是后来也觉得说，啊，那我就多注意，不要低头就好了。但后来就是居家这几个月，事情一下子急转直下。就是我大概五月左右，五月底六月的时候去健身的时候，有一次那天刚好练上肢嘛，然后有那个。引体向上，然后教练忽然从侧面看我，就说：“哎，你的颈前倾怎么变得这么严重？
1: 但不是因为你在就引体向上的时候，哦时哎、然后脖子在用力吗？就因为你像我们可能没没没什么劲儿的时候，就会脖子用力，你知道，像一个那个乌龟够食一样，<笑>或者说做做仰卧起坐的时候，就腰也不痛， no. 但脖子非常疼。Uh, <笑>懂
0: 懂懂，不是，是我处于静止状态，还没有往上拉。Uh, ”抬在地面上的时候、哦哦，因为就教练在旁边会看你上侧面、嗯、上去嘛，所以他就观察到说你的颈前倾好厉害，然后我就说啊不是吧，然后回家就是还没回家就在自教工作室我就看镜子去照，然后发现天呐，真的好严重，就是整个人就是往前倾的非常厉害、啊，然后我当下就感到非常可怕，而且他就说你有没有感觉到最近头晕浑身无力，哎我说有哎。我当时真的就只是觉得，因为你老居家，在家里闷着才会这样。啊就是这样啊、但后来我发现，年轻人都这样、嗯。但是我跟大家提醒，就是包括我教练也讲，然后他就说，其实颈前倾会慢慢影响你的脊椎，然后压迫你的神经，啊、导致你整个人精神无力，然后。严重的话，头晕头眩都会发生。然后当下，我当时就感到非常可怕，我就觉得首先“猥琐颈”这个名字就不是很好听，就好像很猥琐的样子。<笑>然后呢，我就赶紧问教练说：“赶紧怎么办？救救孩子吧！”然后他就说你：“你你很简单。”我当然今天作为替笔想分享给大家，因为今天大家其实很多人都是长期的伏案工作，然后或者说你想看电脑、呃，对，看手机，然后你就缩在那里，然后两个肩膀也往里就是窝，然后。萎缩颈也会出现、嗯、这样的，所以想说今天分享给大家的 tip， 是的就是你可以拿一个弹力带，现在很多人都有弹力带嘛，嗯，然后拿弹力带就是绷住你的后脖子，如果你没有也没关系，你就拿毛巾也可以，嗯、然后就是放在脖子这里，然后两两只手握住两端，然后你使劲的往后，就是、嗯、就是凹出双下巴的感觉，然后往凹到后面你不能凹了之后，你就抬头，然后去把你的脖子最大限度的拉伸。哦、oh. ，因为其实我教练在跟我讲说，你萎缩颈，其实你知道很多人都想的说可能是后面怎么怎么样，其实是因为你前面在缩短，他就吓唬我，但是半开玩笑半吓唬我，跟我讲说，就是这个世界如果大家不在意，就是说经常伏案工作也好看手机也好，过几百年可能人类的脖子都可能没有了，<笑>因为你其实，在做颈前心略动作的时候，是因为你脖子前面就是你可以感受到自己锁骨这边两根筋其实是在慢慢缩短的。而不是说你后面怎么样，所以其实你在你你的努力应该是在相当于拉长你脖子前面的两根筋，哦、这样的话其实你锁骨也会好看，因为你有时候会摁一摁，你可以试着摁一摁你锁骨凹陷那处会有一根很明显的筋，你如果一摁很酸的话，那恭喜你，你可能已经开始有紧紧心了,了，你最好经常摁一摁。<笑>对，然后还有一个第二个 tip 就是你经常可以按一按这里，一边就是仰头一边按一按这里，会发现非常酸，但是又非常酸爽。你经常按压这里放松它，它没有那么紧张，就不会那么去紧缩了。哦、这也是可以避免颈前倾的第二个 tip。然后、嗯，然后我的第三个 tip 就是给大家日常，比如说你工作也好，可能没有办法。如果你在办公室拿个毛巾、拿个弹力带，可能也会非常奇怪。然后你一直在那里搓自己脖子，可能也有点猥琐。那你可以就是很简单，就是抬头这一个动作，就是抬头、低头。哦。哎，是的，然后还有就是向左向右拉你的脖子，然后活动活动你的脖子，其实是很简单的动作，但是日积月累其实是帮助你保持你颈椎正确的位置，让它不会那么的痛，而且其实你。落枕的几率也会稍微减少一点。其实因为落枕就是你可能哪里关小关节稍微有点错位， oh. 但如果你你保持你颈部的灵活度的话，那就会大程度的保护你的颈椎，然后也让你更年轻几岁，然后你精神可能会更好，因为你相当于不会有那种血液不流通的情况出现了。我觉得其实。真的非常注意，因为大家都天天在健身。我跟你讲，如果你的脖子没有力气了，脖子就是肌肉劳损的话，你就是练腹肌呀、啊，像你刚才讲的，就是脖子发力，结果后来发现你哪里都不酸，就是脖子很酸，这种情况就会出现，真的是对。所以就是提醒大家，平时要稍微注意一下自己生活习惯，然后就发现自己在低头的时候，就是有意识的扬一扬头。然后最后一个呢，就是如果大家的。枕头有问题的话，最好就注意一下，换一下。就如果你已经有颈前倾的情况出现了，或者颈椎经常不舒服的话，可以换一个颈椎的枕护颈的枕头。然后最好问一下医生，看一下医生，然后去纠正一下自己的情况。因为这个颈椎对我们来说是非常非常重要的，它连接着我们的脊椎嘛，所以也很重要。
1: 说到这个颈椎的问题，我、嗯、我就想起前几天我看了一个帖子，然后那个帖子想问的是，比如说。笔记本电脑，然后台式电脑和手机，哪一种会对颈椎造成最坏的影响、嗯？长时间看，然后它的排序是笔记本电脑、台式显示器，然后才是手机。嗯，然后我当时也，我当时也不太相信。然后再往下看的时候，他就介绍了一种，就是自拍型玩手机法。就是你自拍的时候，不是要拿到把手机拿到你面前吗？对你这样才可以自拍，对不对？然后你要保持这个姿势玩手机，就会非常就是相对对颈椎影响最小的。然后就其实我之前，但是又很怪异，只能在
0: 在家里这样
1: 自拍型玩手机
0: 。啊、<笑>而且你可能这样子的话，你颈椎没事但你可能会出现胳膊酸痛这种情况<笑>。可以买一个你的那种。对，我就想讲说，我之前给大家妈咪公益时候推荐过两样东西，<笑>一样是就是抱枕支架。我跟你讲，虽然这你真的，我到他家看到那个支架，就<笑>嗯，<笑>还真的是。<笑>哎，像我今天很工作很累，回到家就想看看手机视频嘛。但平时我可能就是一手你拿着，然后歪歪着歪在沙发上，然后就是猥缩颈慢慢的出现了这样的。哎 oh. 但是我当时拿着报警，我其实就是脖子向后靠在沙发上，然后他其实因为支架支起来了嘛，我就正好仰着头看，所以就不存在说会。脖子往前伸的情况，然后这是一个，然后第二个其实就是因为刚刚建也讲说，笔电和显示器很容易让人出现颈前倾的情况嘛，那其实就是升高架了，就是那种升降台。哎，这个很重要。其实升降台真的还蛮有用的，对，你就把你的显示器的水平高度就升到你眼睛平视，甚至稍微高位高一点的地方，其实你整个人都会舒服很多。就是我这个养生 girl， 我来跟大家分享一些养生 tip。生
1: <笑>对对，真的很养生这些 tip。对嗯<笑>嗯
0: ，那差不多。希望大家
1: 都做一个富贵但没有富贵包的人。
0: <笑>哎，你这话总结得非常好，我喜欢。嗯、<笑><笑><笑><笑>那我们这周的内容就到这里啦，我们下周再见吧，拜拜，拜拜。